അന്ധകാരത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കാലാകാലങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ദൈവവേല ഓരോ വലിയ നവീകരണത്തിലും അഥവാ ഓരോ മതപരമായ ചലനത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സാമ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളുടെ തത്വം എക്കാലവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സാദൃശ്യം മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ട് കൂടാതെ ആദ്യകാല സഭയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ തരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രക്ഷയുടെ വേലയുമായി മുമ്പോട്ടു പോകുന്ന തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അതിശയകരമായി നയിക്കുന്നു എന്ന സത്യത്തേക്കാൾ സ്പഷ്ടമായ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ബൈബിളിലില്ല തൻ്റെ കൃപയുടെയും കരുണയുടെയും ഉദ്ദേശത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ ഭാഗം നിറവേറ്റാനുണ്ട് അവനവൻ്റെ കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതും ചെയ്യാനായി ദൈവം കൊടുത്തതുമായ വേല ചെയ്യുന്നതിന് അവനെ സജ്ജമാക്കാനും ആവശ്യമായ വെളിച്ചം ഓരോരുത്തർക്കും അതാത് സമയങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരും തന്നെ സ്വർഗത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ പോലും മഹത്തായ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ അറിവ് നേടുകയോ അവൻ്റെ കാലത്തെ വേല ദിവ്യമായ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി അഭിനന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ദൈവം കൊടുത്ത വേലയിൽ ദൈവം എന്ത് നേടിയനെ എന്ന് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഘോഷിക്കുന്ന ദൂത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവത്തിലും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ദൈവത്തെ നിനക്ക് അന്വേഷണത്താൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ സർവശക്തൻ്റെ സമ്പൂർത്തി നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളുമല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഇയോബ് പതിനൊന്നിൽ ഏഴ് എസ്ഐ അൻപത്തിയഞ്ചിൽ എട്ട് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയാറിൽ ഒൻപത് പത്ത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രകാശനത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാർ പോലും അവരിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പാടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി അതിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അർത്ഥം അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ വെളിവാക്കപ്പെടണമായിരുന്നു സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും മുൻകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞു നോക്കി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കായിട്ടത്രേ തങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ തങ്ങൾക്ക് വെളിവാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അറിവും പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും ദൈവം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചവയുടെ മുഴുവൻ പ്രകാശവും കരസ്ഥമാക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായും ആരാഞ്ഞു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് അവർ ആരാഞ്ഞു നോക്കി ദൈവദാസന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ പ്രയോജനം കിട്ടിയ ക്രിസ്തീയ യുഗത്തിലെ ദൈവജനത്തിന് എത്രയോ വലിയ പാഠമാണിത് തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കായിട്ടത്രേ തങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു അതുവരെ ജനിക്കാത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ട വെളിപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശുഷ്കാന്തിയോടെ ആരായുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധജനം സാക്ഷികളാകുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഈ ദാനത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അശ്രദ്ധവും താൽപ്പര്യവുമില്ലായ്മയുമായി പ്രവാചകന്മാരുടെ വിശുദ്ധ തീഷ്ണതയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക 
സുഖസ്നേഹികളും ലോകസ്നേഹികളുമായവരുടെ അനാസ്ഥയും പ്രവചനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിലെ സംതൃപ്തിയും എത്ര ശാസനകരമാണ് അനന്തമായവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പരിമിതികളുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിലും അഥവാ ദൈവോദ്ദേശങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകളെ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും സ്വന്തം ഭാഗത്തുണ്ടാകാറുള്ള ചില തെറ്റോ അവഗണനയോ കൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയ ദൂത് വളരെ അവ്യക്തമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൂടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സും ദൈവദാസന്മാരുടെ മനസ്സുപോലും മാനുഷിക അഭിപ്രായങ്ങളാൽ അന്ധമായി പോകുന്നു മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യവും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളും മൂലം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൻകാര്യങ്ങൾ ഭാഗികമായി മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ രക്ഷകൻ വ്യക്തിപരമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അപ്രകാരമായിരുന്നു ലോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേലിനെ ഉയർത്തുന്ന തൽക്കാല പ്രഭുവാണ് മഷിക എന്നുള്ള ജനപ്രീതി ആർജിച്ച ധാരണ അവരുടെ മനസ്സുകളെ നിറം പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും മരണത്തെയും പറ്റി മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ അവന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന ദൂതുമായി ക്രിസ്തു തന്നെ അവരെ അയച്ചിരുന്നു മർക്കോസ് ഒന്നിൽ പതിനഞ്ച് ആ ദൂത് ദാനിയൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ദൂതൻ പ്രഖ്യാപിച്ച അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം മഷിക എന്ന പ്രഭുവരെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ പ്രത്യാശയോടും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷകളോടും കൂടെ മഷികയുടെ രാജ്യം എരുശലേമിൽ സ്ഥാപിച്ച് മുഴുലോകവും ഭരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ നോക്കിയിരുന്നു അവർ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണമായി ഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിലും ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് അവർ പ്രസംഗിച്ചു അവരുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദാനിയൽ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലുള്ളപ്പോൾ അതേ അധ്യായത്തിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ മഷിക കൊലപ്പെടുമെന്നുള്ള വാക്യം അവർ കണ്ടില്ല അവരുടെ ജനനം മുതൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിച്ച ഒരു ഭൗമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രവചനത്തിന്റെ സുവ്യക്ത നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരെയെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അന്ധരാക്കി കരുണയുടെ വിളി യഹൂദാരാഷ്ട്രത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന കടമ അവർ നിവർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ കർത്താവ് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ പിടിക്കുന്നതും ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കുന്നതും നിന്ദിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കാൽവരി ക്രൂസിൽ ഉയർത്തുന്നതും അവർ കണ്ടു അവരുടെ കർത്താവ് ശവകുടീരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര നിരാശയും തീവ്രമായ മനോവേദനയും ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഞെരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ക്രിസ്തു കൃത്യമായ സമയത്തും പ്രവചനം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നതനുസരിച്ചുമാണ് വന്നത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഓരോ മേഖലയിലും തിരുവചന സാക്ഷ്യം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അവൻ രക്ഷയുടെ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുകയും അവന്റെ വചനങ്ങൾ അധികാരത്തോടുകൂടി ഉള്ളതും ആയിരുന്നു അവന്റെ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അത് സ്വർഗത്തിന്റേതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ദൈവപുത്രന്റെ ദിവ്യ ദൗത്യത്തെ വചനവും ദൈവാത്മാവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും ശിഷ്യന്മാർ ശാശ്വത സ്നേഹത്തോടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവിനെ ആശ്ലേഷിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം അനിശ്ചിതത്വം കൊണ്ടും സംശയം കൊണ്ടും മൂടിയിരുന്നു തീവ്രമായ മനോവേദനയിൽ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെയും മരണത്തെയും പറ്റി കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവർ ഓർത്തില്ല നസ്രനായ യേശു യഥാർത്ഥ മഷിക ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ ദുഃഖത്തിലും നിരാശയിലും അകപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ കർത്താവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർപ്പിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വന്ന നിരാശാപൂർണമായ ശബദിന്റെ മണിക്കൂറുകളിൽ രക്ഷകൻ കല്ലറയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുകളെ അത്യന്തം പീഡിപ്പിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അത് ദുഃഖത്തിന്റെ രാത്രിയായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരാരും പാടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഇരുട്ട തിരുന്നാലും യഹോവ എനിക്ക് വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഞാൻ അവന്റെ നീതി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും 
ഇരുട്ടു പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കുകയില്ല രാത്രി പകൽ പോലെ പ്രകാശിക്കും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും നിനക്കൊരുപോലെ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിക്കുന്നു ഞാൻ കുരുടന്മാരെ അവരറിയാത്ത വഴികളിൽ നടത്തും അവറിയാത്ത പാതകളിൽ അവരെ സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും ഞാൻ അവരുടെ മുൻപിൽ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും ദുർഘടങ്ങളെ സമഭൂമിയുമാക്കും ഞാൻ ഈ വചനങ്ങളെ വിട്ടുകളയാതെ നിവർത്തിക്കും മീഖ ഏഴിൽ എട്ട് ഒൻപത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് യശ്വയ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ പതിനാറ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്ത വിളംബരം ഓരോന്നും കൃത്യമായതും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ പോലും നടക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ദൂത് കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ദാനിയൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു ക്രിസ്തു യോർദാനിൽ യോഹന്നാനാൽ സ്നാനമേൽക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷിക്തനാകുകയും ചെയ്തു സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ദൈവരാജ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടെ സ്ഥാപിതമായി വിശ്വസിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഈ രാജ്യത്വം ഭൗമിക സാമ്രാജ്യം അല്ലായിരുന്നു അനന്തഭാവിയിലുള്ളതും അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിൻ കീഴ് എല്ലായിടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതനായവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കും ആ നിത്യരാജ്യത്വത്തിൽ സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ചനുസരിക്കും ദാനിയൽ ഏഴിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കൃപയുടെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തെ നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കൃപയുടെ രാജ്യം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ആർദ്രവാനായ മധ്യസ്ഥനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് അടുത്തു ചെല്ലുക എബ്രായർ നാലിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കൃപയുടെ സിംഹാസനം കൃപയുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഒരു സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവ്യകൃപയെപ്പറ്റി പറയാൻ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന പദപ്രയോഗം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഉപമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു രക്ഷകൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും സകല ജാതികളെയും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ രാജ്യം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയില്ല മനുഷ്യവർഗം പാപം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ കൃപയുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിതമായി ദൈവവാഗ്ദത്വത്തിലും ഉദ്ദേശത്തിലും അത് അപ്പോൾ നിലനിന്നിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അത് കർത്താവിൻ്റെ മരണം വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിതമായില്ല ഭൗമിക ദൗത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷവും മനുഷ്യരുടെ നിർബന്ധബുദ്ധിയും നന്ദികേട് നിമിത്തം ക്ഷീണിതനായി രക്ഷകൻ കാൽവറിയിലെ യാഗത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയേക്കാമായിരുന്നു ഗസമനിൽ വെച്ച് മഹാവ്യഥയുടെ പാനപാത്രം കയ്യിലിരുന്ന് വിറച്ചു നെറ്റിയിലുണ്ടായ രക്തവിയർപ്പ് കണങ്ങളെ തുടച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം കുറ്റക്കാരായ മനുഷ്യവർഗത്തെ അവരുടെ ലംഘനത്തിൽ നശിക്കാൻ വിട്ടുകളയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രക്ഷകൻ തൻ്റെ ജീവനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിക്ക് ഉറപ്പുവന്നു ഏതനിലെ പാവികളായ ദമ്പതികളോട് ചെയ്ത രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്താൽ മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന കൃപയുടെ രാജ്യം അപ്പോൾ സ്ഥാപിതമായി തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ അന്ത്യനാശം 
ശിഷ്യന്മാർ കണ്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണത്തോടുകൂടി എന്നേക്കുമായി വന്നു എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചുവെങ്കിലും അത് കൃപയുടെ രാജ്യം ഉറപ്പാക്കി കൊടുത്തു അവരെ വളരെയധികം നിരാശരാക്കിയെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അത് ദുഃഖവും നിരാശയും നിറച്ച ആ സംഭവം ആദാമിന്റെ ഓരോ പിൻഗാമിക്കും പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നതായിരുന്നു അതിൽ ഭാവി ജീവിതം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു എല്ലാ കാലങ്ങളിലെയും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായവർക്കുള്ള നിത്യ സന്തോഷവും അതായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ നൈരാശ്യത്തിലൂടെ പോലും അനന്തമായ കരുണയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതിന്റെ നിറവേറലിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാത്തവന്റെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ ശക്തിയാലും ദിവ്യമായ കൃപയാലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പോലും ലൗകിക ഗർവിനോടും സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങളോടും യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇടകലർത്തി പെസഹാമുറിയിൽ ആ പാവനമായ മണിക്കൂറിൽ അവരുടെ കർത്താവ് ഗദ്സമനയുടെ നിഴലിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെയാകുന്നു വലിയവനായി എണ്ണേണ്ടത് എന്നതിനെ ചൊല്ലി ഒരു തർക്കവും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത്തിനാല് അവരുടെ ദർശനം സിംഹാസനവും കിരീടവും മഹത്വവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ തൊട്ടുമുമ്പിൽ കിടന്നിരുന്നത് തോട്ടത്തിലെ യാതനയും ലജ്ജയും ന്യായവിസ്താര സഭയും കാൽവറി കുരിശുമായിരുന്നു മുൻപോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ യാതനയും മരണവും അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുന്ന രക്ഷകന്റെ വാക്കുകളും വകവയ്ക്കാതെ തങ്ങളുടെ കാലത്തെ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളെ ബലമായി മുറുകെ പിടിച്ചത് ലോകമഹത്വത്തോടുള്ള അവരുടെ ദാഹവും ഹൃദയത്തിന്റെ ഗർവ്വമൂലവും ആയിരുന്നു മൂർച്ചയേറിയതെങ്കിലും ആവശ്യമായിരുന്ന കഷ്ടാനുഭവം അവരുടെ തിരുത്തലിന് അനുവദനീയമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ദൂതിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലീകരിക്കുന്നതിൽ തോൽവിയടഞ്ഞപ്പോഴും ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ് അവർ പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും അവരുടെ അനുസരണത്തെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വകരമായ സദ്വർത്തമാനം സകല ജാതിയെയും അറിയിക്കുവാനുള്ള വേല അവരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുന്നതിനാണ് വളരെ കൈപ്പേറിയത് എന്ന് തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം എംഹൌസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വെച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷനായി മോശെ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇളകി വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു യേശു തന്നെത്താൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു മനോഹരമായ പ്രത്യാശയിലേക്ക് അവരെ പിന്നെയും തിരിച്ചു അധികം സ്ഥിരമായ പ്രവാചക വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കണമെന്നും അവരുടെ അറിവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ളത് അവന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു സത്യം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ആഴമായി പതിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പിൻതാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ മാതൃകയായ നിയമത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളും നിഴലുകളും പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലെ പ്രവചനങ്ങളും നൽകിയ തർക്കമറ്റ തെളിവുകൾ കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ബുദ്ധിപൂർവമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയായി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ മോശയിലേക്കും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലേക്കും നയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രക്ഷകൻ പഴയ നിയമ തിരുവചനങ്ങൾക്ക് വിലയും പ്രാധാന്യവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യത്താൽ നൽകി അവരുടെ യജമാനന്റെ സ്നേഹാർദ്ദനമായ മുഖത്തേക്ക് വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതപ്പെട്ടവനെ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൂർണ്ണനും കുറ്റമറ്റവനുമായി കണ്ടു അനച്ചുതൊത്ത മനോവ്യഥ നിരാശ എന്നിവ പരിപൂർണ ഉറപ്പിനും മങ്ങലേൽക്കാത്ത വിശ്വാസത്തിനും ഇടം കൊടുത്തു കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം അവർ തുടർച്ചയായി ദൈവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിപ്പോന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര അതിശയകരമാണ് 
രക്ഷകന്റെ ലജ്ജാകരമായ ക്രൂശീകരണം മാത്രം അറിഞ്ഞവർ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും മനോവിഭ്രമത്തിൻ്റെയും തോൽവിയുടെയും വികാരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും അവർ കണ്ടത് വിജയഭേരിയും സന്തോഷവുമാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള വേലയ്ക്ക് എന്തൊരുക്കമാണ് ലഭിച്ചത് മനുഷ്യദൃഷ്ടിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയും അവർക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കഠിനമായ പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവവചനം വിജയം കൈവരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിമേലിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നതിനോ സ്നേഹത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുവാനോ എന്തിന് സാധിക്കും തീവ്രമായ ദുഃഖത്തിൽ അവർക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കൂരവും നിശ്ചയവും സ്ഥിരവുമായ പ്രത്യാശ ശക്തിയുള്ള പ്രബോധനമായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എബ്രായർ ആറിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ദൈവജ്ഞാനത്തിനും ശക്തിക്കും അവർ സാക്ഷികളായിരുന്നു മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു റോമർ എട്ടിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് മുപ്പത്തിയേഴ് കർത്താവിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൂടാതെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റോമർ എട്ടിൽ മുപ്പത്തിനാല് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജനം ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല യോവേൽ രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയാറ് സന്ധിയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാപാർക്കും ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു സങ്കീർത്തനം മുപ്പതിൽ അഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു തങ്ങൾക്കായി തകർന്ന കാലുകളും കൈകളും തലയും കണ്ടപ്പോഴും സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് അവരെ ബധാനിയോളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കണ്ടാലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും മർക്കോസ് പതിനാറിൽ പതിനാറ് മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഇരുപത് പെന്തക്കോസ്തു ദിനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ആശ്വാസകൻ അവരുടെ മേൽ വന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പുളകം കൊണ്ടു കർത്താവിൻ്റെതുപോലെ ത്യാഗവും രക്തസാക്ഷിത്വവും നിറഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതപാതയിൽ അവരുടെ ആദ്യകാല ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പ്രാപിക്കേണ്ട രീതിയിൽ കിരീടത്തോടുകൂടിയ കൃപയുടെ ശുശ്രൂഷ അവർ കൈമാറുമായിരുന്നുവോ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ സഖ്യത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേക പുത്രന്മാരെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സന്തോഷം ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ നമ്മുടെ ക്ലേശം തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ്യമല്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം പുനരാഗമനദൂത് അറിയിച്ചവർക്കും ഉണ്ടായി കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഘോഷിച്ചതുപോലെ ബൈബിളിൽ കാണപ്പെട്ട ഏറ്റവും ദീർഘമേറിയതും അവസാനത്തേതുമായ പ്രവചനകാലം തീരാറായി എന്നും ന്യായവിധി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നിത്യരാജ്യം വാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മില്ലറും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും പ്രസംഗിച്ചു സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രസംഗം ദാനിയൽ ഒൻപതിലെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതായിരുന്നു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാലിലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പറ്റിയാണ് മില്ലറും സഹപ്രവർത്തകരും പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രസംഗവും ഈ വലിയ പ്രവചന കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ 
നിറവേറലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ മില്ലറും സഹപ്രവർത്തകരും തങ്ങൾ വഹിച്ച ദൂതിന്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥവും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സഭയിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന തെറ്റുകൾ മൂലം പ്രവചന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനായി ദൈവം അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ച ദൂത് അവർ പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും അർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അവർ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികവുകോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാലിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മില്ലർ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭൂമി വിശുദ്ധ മന്ദിരം ആണെന്നുള്ള പൊതുവീക്ഷണം അംഗീകരിച്ചു വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുക എന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ തീ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസിന്റെയും അവസാനം തീർച്ചയായും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് രണ്ടാം വരവിന്റെ സമയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് പര്യവസാനിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തെറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗവും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നിഴലായ മഹാപുരോഹിതന്റെ വർഷാവസാന ശുശ്രൂഷയുമാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിര ശുദ്ധീകരണം അത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും പാപത്തെ നീക്കിക്കളയുന്ന പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു സ്വർഗീയ രേഖകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ മായിച്ചു കളക എന്ന സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അവസാന വേലയുടെ ബാഹ്യരൂപമാണത് ആകാശമേഘങ്ങളിൽ ശക്തിയോടും മഹാതേജസോടും കൂടെ ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും ന്യായവിധിയുടെ വേലയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വിധി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം ഓരോരുത്തിന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് യേശു പറയുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ഏഴിലെ ഒന്നാം ദൂതിന്റെ ദൂത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ന്യായവിധിയുടെ ഈ വേലയെപ്പറ്റിയാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ഏഴ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തവർ ശരിയായ ദൂത് ശരിയായ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ കാലം തികഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനിയൽ ഒൻപതാം അധ്യായം അടിസ്ഥാനമാക്കി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതേ അധ്യായത്തിൽ മഷികയുടെ മരണം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ മില്ലറും സഹപ്രവർത്തകരും ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാല് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ഏഴ് ഇവ ആധാരമാക്കി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ ഇനിയും കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുൻപ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതുമായ വേറെ ദൂതുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകേണ്ട ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി ശിഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതുപോലെ പുനരാഗമനകാംക്ഷകൾക്കും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസ്തിന്റെയും അന്ത്യത്തിൽ നടക്കേണ്ട സംഭവത്തെപ്പറ്റി തെറ്റുപറ്റി ഈ രണ്ടു സംഗതികളിലും സത്യത്തെ കാണാതെ മനസ്സ് കുരുടാക്കിയ നിലവിലിരുന്ന തെറ്റുകളുടെ സ്വീകാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ അതിനോടുള്ള ഒത്തുചേരലോ ആണുണ്ടായത് ഇരുകൂട്ടരും ഘോഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ദൂത് ഘോഷിച്ച് ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുകയും അവർ ഘോഷിച്ച ദൂതിലുള്ള തെറ്റുകൾ മൂലം നിരാശ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അതായിരുന്നതുപോലെ ഘോഷിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സദുദ്ദേശത്തെ അവർ പൂർത്തിയാക്കി ആ മഹാദിവസം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ക്ലിപ്തമായ സമയപരിശോധന ദൈവഹിതപ്രകാരം അവർക്ക് കൊടുത്തു ആ ദൂത് സഭയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതായിരുന്നു 
അവർ ലോകമോഹത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ ക്രിസ്തുവിനും സ്വർഗത്തിനും വേണ്ടിയാണോ എന്ന് കാണുവാൻ നയിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു അവർ രക്ഷകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിനാൽ ആ സ്നേഹത്തെ ഇപ്പോൾ അവർ തെളിയിക്കേണ്ടതായി വന്നു ലൗകിക പ്രത്യാശകളും ഉത്കൃഷ്ടേച്ഛകളും പരിത്യജിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അവസ്ഥ വിവേചിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും താഴ്മയോടും പശ്ചാത്താപത്തോടും കൂടെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കരുണയോടെ ആ ദൂത് അയക്കപ്പെട്ടു ആ നിരാശ അവർ കൊടുത്ത ദൂതിൽ അവരുടെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഫലമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും നന്മയ്ക്കായി തീരേണ്ടിയിരുന്നു അത് മുന്നറിയിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നിരാശയുടെ മധ്യത്തിൽ അവരുടെ അനുഭവം വേഗത്തിൽ ത്യജിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമോ അതോ അവർ പ്രാർത്ഥനയോടും താഴ്മയോടും കൂടെ പ്രവചനത്തിന്റെ പൊരുൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എവിടെയെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഭയത്തിൽ നിന്നും അഥവാ ആവേശത്തിലും വികാര നിന്ന് എത്ര പേർ മാറി എത്ര പേർ ഇരുമനസ്സുള്ളവരും അവിശ്വാസികളുമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അനേകരും അവകാശപ്പെട്ടു ലോകത്തിന്റെ പരിഹാസവും ശാസനയും സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന്റെയും നിരാശയുടെയും പരിശോധന വരുമ്പോൾ അവർ വിശ്വാസം നിഷേധിക്കുമോ അവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള സത്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുമോ ഈ പരിശോധന ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ ശക്തി വെളിച്ചത്തു വരുത്തും വചനത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പഠിപ്പിക്കലുകളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവർ അനുസരിക്കും അതവരെ പഠിപ്പിക്കും തിരുവചനത്തെ അതിന്റെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാതാവായി കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും തത്വങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടം ഇതുപോലുള്ള അനുഭവത്തിന് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ വിശ്വാസികളിൽ അവരുടെ തെറ്റുകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പരിഭ്രമവും സങ്കടവും ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നു അവർ പ്രവചനത്തിന്റെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കുകയും ക്രിസ്തീയ ലോകം വ്യാപകമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും വേദപുസ്തകം അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്തത് എല്ലാം അവർ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഈ വിശ്വാസികളിലും പരിശോധനാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പിന്നീട് വ്യക്തമായി തീരുന്നു തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളുടെ ഫലമായി പരിശോധനകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെയും കർത്താവിന്റെ അന്ത്യം കാണുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അചഞ്ചലമായി നിറവേറുന്നത് അവർക്കറിയാം ദൈവം വളരെ ദയാപരനും കൃപയും കാരുണ്യവും ഉള്ളവനാണെന്ന് അവർ ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവത്താൽ പഠിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയും സാക്ഷ്യങ്ങളും പാലിക്കുന്നവന് ദൈവവഴികൾ എല്ലാം കൃപയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെതും ആണ്